0: אז מה הסיפור של תשעה באב? מה בעצם קשור תשעה באב, חורבן בית המקדש שלנו? בסדר, היו פעם יהודים, התנהגו לא יפה, דיברו לא יפה. בסדר, וואלה בסדר, אבל איפה זה פוגש אותנו היום? מה זה בכלל קשור אליי? מה זה קשור לחיים שלי? ואיך בעצם אנחנו יכולות להתחבר היום בזמן שלנו ולהרגיש את הכאב למשהו שהוא כל כך רחוק מאיתנו? אז כל התשובות uh, בשיעור הערב, בעזרת השם. זה ימים מאוד מאוד חשובים הימים האלו. זה אומנם ימים של צמצום וימים לא פשוטים, אבל תמיד איפה שיש צמצום ואיפה שיש קושי, זה כי אחרי זה אמור להתגלות אור מאוד מאוד גדול. ותשעה באב, אני, היה לי חשוב שנעשה שיעור ונכין את עצמנו ליום הזה קצת, כי אולי אני יודעת על עצמי שאני לא באמת ידעתי מה הפנימיות של הדבר הזה, ומה זה מסמל, ו- ובעצם מה... ידענו לצטט קצת סיסמאות, אבל לא באמת ידענו מה הפנימיות של הדבר הזה. ותשעה באב זה יום מאוד מאוד מיוחד בשנה. וכל יום יש את האנרגיה שלו, אנחנו מורידים, מהגבוה לנמוך, מה שהכי הכי גבוה נקרא בעצם קדושה. ואיפה שיש הכי הרבה אנרגיה של אור רוחני זה בעצם קודש. אז ההגדרה של קודש זה איפה שיש אנרגיה רוחנית מרוכזת. וזה אומר שיש שם קדושה גדולה, קדושה רבה. וגם בלוח השנה שלנו. אז הכל זה אנרגיות, שאם אנחנו עושים פעולות נכונות, אנחנו יכולות לקבל משם כוח רוחני מאוד מאוד חזק. זה נקרא זמן קדוש. זה יכול להיות חגים, המועדים, ראש חודש היה לנו ממש עכשיו בשבת, ראש חודש אב. אז יש, יש זמנים. ויש את האור העליון שהוא נקרא קודש, ובקדושה יש דרגות על דרגות על דרגות, ואנחנו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שיש מדרגות בתוך הקדושה, וכמה שיותר קודש יש יותר אור, כמה שאנחנו יותר עולות בקדושה, אנחנו בעצם יותר ויותר מתקדשות. ובעולם שלנו, מה זה בכלל עולם? כאילו, מה זה המילה הזאת עולם? אז עולם זה מלשון העלם, שכאילו, ה, ה, לא כאילו, אלא אה, העולם מעלים חלק מהאור. בעצם, העולם העליון, הכל מגולה, הכל פתוח, זה, זה האור האינסוף שאנחנו מדברים עליו, הכל שם קדושה וחזק. בעולם התחתון זה מכוסה. זה עובר מהעולם העליון אלינו דרך הספירות, מצטמצם, מצטמצם דרך עשר הספירות, ומגיע אלינו לעולם הזה. אז ככל שאנחנו עולות יותר ויותר, הקדושה נפתחת. כמובן שלא מדובר פה על משהו פיזי, אלא על משהו שהוא רוחני ו- וקבלה, אבל בעצם בקדושה... יש המון המון מדרגות בתוך זה, וזה ההפך, אם ניקח את הצד השני של זה, זה כמובן הטומאה. וטומאה זה משהו ששואב מאיתנו את האנרגיה הרוחנית שלנו. יש ממש ממש דברים שלוקחים מאיתנו את האנרגיה הרוחנית, את האור הזה, למשל דברים טמאים, מקומות טמאים, מעשים טמאים, כל דבר שמוריד את הקדושה ומכניס את הטומאה. אולי רגע צריך להסביר מה זה טמא. טמא זה אותיות אטום. אטום לקדושה. אני חושבת שהמושגים האלה הם מאוד מאוד מדויקים וצריך להפנים אותם. כי אני זוכרת שאני הייתי שומעת את המילה טמא, זה ישר היה מעצבן אותי. איזה שטויות האלה, טמא. מה זה? טמא, זה? זה אטום לאור, זה הכל. בוא, לא, עכשיו נלך רחוב ולא ניקח את זה למקומות. זהו, אטום. אטום לאור העליון, סגור, אור לא יכול להיכנס לשם, הוא טמא. והמטרה של כולנו, המטרה הסופית, היא בעצם להתחבר לאור העליון, להתחבר לאור אינסוף. כמובן, גם בזה יש מלא מלא מדרגות, אז קודם כל אנחנו עושים מה שנקרא סור מרע, אנחנו מתרחקים מהאטומה, מהדברים שמרוקנים אותנו מהאור. זה, אני לא מדברת על דברים גדולים, זה יכול להיות אפילו דיבור, לא אפילו, זה הדבר הכי גדול, זה משאבת חיות הכי גדולה שיש. הדיבורים הלא טובים, לשון הרע, הרכילות, ממש ממש מרוקן את הנשמה מאור כמובן הלשקר, הלגנוב, הדברים היותר גדולים, זה דברים טמאים. בשבת היינו בפרשת מטות מסעי, וזה יום פטירתו של אהרון הכהן, וזה רגע מאוד עצוב באמת, כי אהרון הכהן, אני כאילו בפרשת בשבת, אני מאוד אוהבת לקרוא אותם, וכאילו ממש להתחבר למה שקורה שם. ו... וזה רגע כזה מאוד עצוב, כי אהרון הכהן היה כל-כולו אהבה, כל-כולו אה, אה, נתינה, והוא נפטר, נפטר בראש חודש אב, וצריך להבין באמת מה הקשר בין העבודה הרוחנית של אהרון הכהן אלינו, כי הכל הכל קשור. בסוף כל האבות הקדושים, כל אחד השאיר לנו איזושהי עבודה, דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהם ולעשות. אז אהרון הכהן היה ידוע באהבת חינם שלו, בזה שהוא רצה אה, אה, ברצון שלו להשכין שלום בין כולם. זה, זה ממש היה, זה היה העניין שלו. ויש סיפור מאוד יפה על חז"ל שאומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח, הן היו שתיהן אה, באותו הגודל. כן, גם כתוב את זה ככה. אה, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. ככה זה כתוב. ואז בא הירח, והוא אומר, קדוש ברוך הוא, לא, מה, איך יכול להיות? שניים עם אותו כתר, לא, לא שייך. כאילו, מה שהיא רצתה לרמוז לו זה, תקטין את השמש, שירותי גדולה, אני עם הכתר. מעולה. זה, זה בעצם מה שהיא רמזה. אבל על זה שהייתה עינה צרה בשמש בחברתה, העניש אותה הקדוש ברוך הוא שהיא תתמעט בעצמה. אנחנו יודעים שהירח באמת גדלה וקטנה ומשתנה כל הזמן, ויש תנועתיות בתוך הדבר הזה, והשמש לא. ובגלל שהייתה עינה צרה בחברתה, לא הייתה באהבה בא, כלפיה. אז ראש חודש, שזה הזמן שהירח מתחיל ככה לאט לאט להתמלא, זה בעצם הזמן שהירח מתקנת את מידותיה, ומוסיפה אהבה וטוב וזכות על השמש. כאילו כשאנחנו מסתכלים, מתחיל להתמלא, היא עושה את התיקון שלה. ובאמת הראש חודש מסמן את תיקון מידת האהבה והטוב כלפי הזולת. שכל המהות של, של אהרון הייתה אהבת הבריות, ואומרים עליו, אהרון הכהן אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וממש מספרים שכשהוא נפטר, מרוב שהוא כל כך עשה שלום בעם ישראל ובין כולם, כולם ממש התאבלו עליו המון המון זמן, היה להם ממש ממש קשה הפרידה ממנו, גם לי בשבת, ממש כזה, זה להיפרד, זה, זה היה לא, לא פשוט. ועוד משהו יפה שאפשר להגיד על אהרון הכהן, שהקדוש ברוך הוא בכוונה סיבב שהפטירה שלו תהיה בראש חודש אב. דווקא בראש חודש הזה ולא בראש חודש אחר, כי ברור שהקדוש ברוך הוא ידע שבחודש הזה הולך להיחרב אה, בית המקדש הראשון וגם השני. וכמובן עצם הדבר הזה שנחרב בית המקדש זה מעלה קטרוג מאוד מאוד גדול עלינו, על, על עם ישראל, ו, ולא פשוט בכלל. אז כדי לבטל קצת את הקטרוג הזה, אז, אה, ובאמת שלא יהיה נזק לעם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא קבע את מועד פטירתו של אהרון הכהן. כי מידת האהבה של אהרון הכהן לעם ישראל והעין הטובה שלא עליהם, אז כל הסנגוריה הזאתי שהוא היה מעורר עליהם, יש בכוח הזה לבטל את הדינים והקטרוגים הקשים של החודש הזה. וזה באמת, אם אנחנו נסתכל, זה חודש שהוא לא פשוט. זה חודש שתמיד תמיד דברים לא טובים קורים בו, הרבה אסונות, בעיקר בזמנים האלה של שלושת השבועות. זה זמנים של דינים שהשיא שלהם זה בתשעת הימים. הזמן הזה, מה שמיוחד בו, זה זמן שאנחנו צריכים כל הזמן לנסות ולעטות את המאזניים, את הכף לצד השני. ממש, כאילו לדמיין שיש אוזניים עולמיים כאלה, אוקיי? ושכל מה, ולא לזלזל במעשים הקטנים שלנו, לא לזלזל. זה נורא קל כאילו להגיד, טוב, מי אני, מה אני? לא, לא, לא נכון, ממש לא נכון. כל דבר קטן ש... שכל אחת מאיתנו עושה... איזה, לא יודעת מה, כל אחת והדבר שלה חושבת, פרק תהילים, אומר, לא יודעת, שומרת על לשון הרע, מחליטה להיות, לעשות כיבוד הורים כל דבר זה מטה את הכף, זה נותן עוד איזה רסיס של אור טוב למאזניים האלה, לכיוון הטוב, אנחנו צריכים את זה ממש ממש עכשיו, ואי אי, אי אפשר להילחם בחושך, אי, אי אפשר להילחם בחושך, זה פשוט להוסיף עוד אור, ועל ידי זה אנחנו פשוט... בעזרת השם נגרש את החושך, אז לא לזלזל במעשים הקטנים. והגאון מווילנה אומר שמאוד מאוד חשוב לעשות חשבון נפש על העבירות שבין אדם לחברו. הוא אומר שכל הצרות שבאות עלינו בעולם הזה, באים על עוונות בין בן אדם לחברו. שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לקחת על עצמנו ולבדוק. שנייה, איך אני מדברת? איך אני מתנהגת? איך אני, מה אני חושבת? מה, איך אני מתנהלת בעולם? לבחון. מצד שני, מה שאומר הרב יובל הכהן השערוף, רבי ומורי, לא כל היום ללכת עם פטישים עכשיו על הראש, וואי, וואי, איזה גרועה וואי, וואי, לא. עשרים דקות לפני השינה, חשבון נפש, לנקות היום, לעבור על כל היום, לראות, אוקיי, פה טעיתי, פה לא פה זה, כן, שט! לנקות וללכת לישון ולקום בתקווה התחלה חדשה, לישון בלב נקי, זה מאוד מאוד חשוב. אז אני חוזרת רגע לתשעה באב, שחורבן הבית השני היה על שנאת חינם, ובגלל שהאהבון הזה עדיין קיים בכולנו, בגלל זה הגלות נמשכת עוד ועוד, וברגע שאנחנו נתחיל ונמשיך ונעלה ונוסיף עוד אהבת חינם, בין איש לאשתו, בין איש לרעהו, בין אישה לחברתה, ממש, חברה שלנו הצליחה באיזה משהו, נשמח בשבילה באמת באמת בלב שלם, העין שלנו תהיה טובה על כל אחד מישראל, לא, לא קפדות. לא עכשיו היא אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שקט, שקט, דברים טובים. זה מאוד מאוד חשוב, ואז אולי נצליח לעשות המתקת הדינים, להמתיק את הדינים לחודש אב, זה מאוד, מאוד מאוד חשוב. אם נצליח להמתיק את הדינים לחודש אב, אנחנו בעצם נצליח להמתיק את הדינים לכל השנה. ואז אולי נצליח לצאת מהגלות המרה הזאת אל הגאולה, לגאולה של המאמן. ואנחנו יודעים שכששואלים על סיבת החורבן, אז כן, נכון, אה, שנאת חינם. אבל יש סיפור, מאוד... <idez> יש סיפור מאוד, מאוד ידוע על קמצא ובר קמצא. וזה סיפור שכמובן מספר את כל המהות של החורבן, ו... אל תגיעי, נספר אותו. ואני יודעת שכששמעתי אותו פעם ראשונה, אז כאילו, אוקיי, okay. אבל כשקראתי אותו עוד פעם, בשבת עברתי אליו וקראתי אותו עוד פעם, אז ממש התעצבתי. כי הגעתי למסקנה הזו, אנחנו לא רחוקים מהמקום הזה. זה אולי היה מתלבש בצורה קצת שונה, אבל בעצם אנחנו לא רחוקים מההתנהגויות האלו, וזה ממש הציב אותי, כי צריך לבדוק את עצמנו. אני אספר את הסיפור של קמצא ובר קמצא, כי הוא מסביר ככה את המצב שהיה באותה תקופה. אז היה יהודי מאוד מאוד חשוב, שהוא גר בירושלים, והיה לו איזה חבר שהוא מאוד מאוד אהב, קמצא. מאוד אהב אותו, היו חברים טובים. והיה יהודי אחר, שהוא לא אהב, לא בעל אותו בזווית של העין, מה שנקרא, קוראים לו בר קמצא. יום אחד אותו יהודי, הוא רצה לעשות איזו סעודה גדולה. הוא <אח> אני אעשה איזו סעודה גדולה, אני, אני אזמין את כל האנשים החשובים, את כל התלמידים החכמים, את כל ה... יש פה שתיים אם אתן רוצות. את כל האנשים ה... החכמים, תלמידים החכמים, אני אעשה ממש... סעודה כזאתי מפוארת. הוא שלח את המשרת שלו, הוא אומר לו, טוב, הכי חשוב, תזמין את החבר, את החבר שלי, את קמצא. אותו משרת התבלבל והזמין את בר קמצא, והגיע בערב, הסעודה, כולם יושבים, כל החכמים, הכל מפואר, הסעודה יפה. בעל הסעודה מגיע לערב הזה שהוא תכנן, הוא כבר מחכה, ופתאום, מה שנקרא, בום, רואה בזווית של העין את בר קמצה. כולו מתלהט באש השנאה והעצבים, ניגש אליו בלי להתבלבל, צועק אליו, יאללה, יאללה, חפץ, מה שנקרא, קח את עצמך ואת קרדלי מהאירוע. אותו בר קמצא ממש התבייש, ממש ככה בשקט, מתחנן אליו, אומר לו, אל תבייש אותי, אני אבקש ממך, אני אשלם, אני אשלם על הסעודה שלי, אל תדאג, לא יעלה לך שאני פה, אני אשלם על האוכל שלי והשתייה שלי. לא התרצה. אמר לו, לא, 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 לך. אומר לו, אתה יודע מה? אני עושה איתך חצי-חצי על כל האירוע שלך. על חצי חצי נחלוק את זה. הוא אומר, אה לא, אתה קם עכשיו ועף מהאירוע שלי. הוא אומר לו, אתה יודע מה? רק בשביל שלא תביך אותי פה, יש פה את כל המכובדי ירושלים וזה, בבקשה, אני משלם את כל האירוע, הכל עליי. הוא בסוף התעצבן, בא לסעודה, תפס אותו, והופ, העיף אותו, גלגל אותו. עכשיו, מאוד מאוד עצוב ונורא, ו... ו-, ו- הוא כל כך נעלב, אבל מה שהעליב אותו הכי הרבה בתוך הדבר הזה, זה החוסר רגישות של החכמים. איך זה יכול להיות? ישבו שם כולם, ואף אחד לא קם להגיד, רגע, שנייה, בוא נראה, אולי אפשר להשכין שלום, מה קרה, שנייה, לא יפה ככה לעשות. בכל זאת, לא מדובר עכשיו באיזה בום, כן? בוא, שנייה, כלום. ישבו שם ככה, והוא מאוד מאוד כאב את זה, ומתוך הכאב הזה הוא החליט להעליל על היהודים עלילה מאוד מאוד קשה בפני הקיסר הרומי, שהוא היה מושל בכל האזור. הצליח להגיע אליו לה ואמר לו, תקשיב, תקשיב טוב, כל היהודים רוצים למרוד בך. הקיסר הרומי מאוד התפלא על זה, כי סך הכל היו יחסים טובים, ואומר לו, איך אתה יודע שהם באמת מתכננים למרוד בי? אז הוא אמר לו, אתה אני אעשה איתך דיל, בוא, בוא נבדוק את זה, בוא, בוא נהיה חכמים. אתה תשלח ליהודים. קורבן, תגיד להם להקריב את זה בבית המקדש כאילו לזכותך. אם הם לא יסכימו להקריב את הקורבן שלך, זהו, אז ת, תדע, הנה יש לך את הסימן שהם הולכים, הולכים למרוד בך. הקיסר אומר לו, נשמע אחלה, תקעו מה שנקרא כף אל כף, ונתן לו את ה... שלח איתו את העגל המשובח, ואמר, הנה בבקשה, תיקח את העגל ותבקש שיקריבו לשמי בבית המקדש. אבל מה עשה בר קמצא? בדרך לבית המקדש, הוא הטיל מום בשפה העליונה של העגל, ויש כאלה שאומרים שהוא גם הטיל מום בעפעף עינו של העגל, כדי לפסול אותו. בעצם שלא יקריבו אותו על המזבח. ואז שהוא הגיע, העגל ל- 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 למזבח, לא ידעו הכוהנים מה לעשות. מצד אחד הם רואים, העגל פסול, אי אפשר, זה לא... אי אפשר להקריב אותו על המזבח, יש לו מום. אבל מצד שני הם הבינו שאולי מדרכי שלום זה הקיסר הרומי, זה לא עכשיו אה, אחד פה מהשכונה, אפשר להרגיע אותו, זה הקיסר הרומי, אולי עדיף לעבור על ההלכה וכן להקריב אותו על המזבח. בסוף הם החליטו שלא בשביל אה, לא להרגיל אה, ולהטעות את הבריות, שלא יחשבו שכן אפשר אה, להקריב בעלי מומים, וזה לא. ואז בא קמסא סמח, ואמר, הנה, יש לי את ההוכחה שלי, בבקשה רץ לקיסר, ואמר, אתה רואה? הם לא הקריבו את הקורבן שלך, ותדע לך, הם מתכננים למרוד בך. הקיסר אמר ככה, עליי הם באים, אני אראה להם מה זה. שלח את כל הצבא שלו על ירושלים, שילחמו בה שלוש שנים של מצור על ירושלים. בסוף נכנעו אנשי ירושלים, נבקעו החומות, פרצו האויבים לתוך העיר, החריבו אותה, באסון גדול בתשעה באב, שרפו את בית המקדש בתשעה באב. באמת אני אומרת לכם, שומעים את הסיפור הזה, ודברים כאלה קורים היום. אז אולי לא עם סעודה, ו- אבל בלבוש ב- קצת שונה זה קורה. זה-, זה ממש ממש אפשר לראות את זה. כשמי מאיתנו ראתה ש- שיש איזה משהו שהוא לא בסדר, קמה ואמרה, אה, רגע, זה לא עושים לא, ככה, לא מלבינים פנים, לא, לא, שנייה, כמה פעמים הלבינו פנים של רבנים? מישהו קפץ ואמר. כל מיני חיקויים, כל מיני זה. מישהו קפץ ואמר, חברים, לא עושים דברים. לא, לא, השתקענו טוב, אה, לא, לא באמת. לא באמת קמנו ואמרנו, זה לא, זה לא שייך. יש כאלה שאפילו אולי אפשר קצת ליהנות מזה, לצחוק קצת, אה, מצחיק החיקויים האלה, או מה שזה לא יהיה. וזה כל כך היה קשה לקדוש ברוך הוא, שהם לא מחו. מעבר לזה שמשהו ב... כאילו... מעבר ל- ל- למעשה עצמו שהוא מעשה נורא, הוא מאוד כעס על החכמים. מאוד מאוד כעס על החכמים. מפה הגיע המשפט, אם בארזים נפלה שלוות, מה יעשו אזובי הקיר? כאילו אם הגדולים ביותר לא מכו, מה, מה אפשר לדרוש מהאנשים הפשוטים והקטנים? זה לא... אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם זה ככה, אני לא רוצה שום קשר עם החכמים האלה שאין להם רגישות לכבודו של הזולת. הוא סילק את השכינה שלו מן הארץ, שרף את בית המקדש במו ידיו, ככה אומרים, וזה מה שנקרא, זרק את כולם לכל הרוחות. וזה מעשה שבא ללמד אותנו מעשים, מסרים מאוד מאוד ברורים. קודם כל צריך לדעת, להקפיד ולשים לב שאנחנו לא מביישים אף אחד, כי על זה נחרב בית המקדש. וכל ו- המעשה הזה של קמצא ובר קמצא, מסכמים חז"ל, בואו ראה כמה גדולה כוחה של בושה. שערי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו. כי אדם שמלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, ככה אומרים. ואני חושבת באמת שבדור שלנו, דור האינטרנט והקבוצות בוואטסאפ, זה או אפילו סתם, זה קורה כל כך מהר, היה טק 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 קלה על המקלדת, ומאוד צריך לשים לב שאנחנו לא מביישים או לא מעליבים. אני מודה שאני מתמודדת עם זה הרבה, עם הדבר הזה, אם כותבים לי נגיד תגובות לא טובות או הערות לא טובות, אז אני ישר מסתכלת על השם, ואז אני אומרת, יואו, השם, הם לא יודעים, זה מנסה כזה לעשות אולי קצת קף זכות, כי, כי אני באמת חושבת שלא מבינים את, את גודל ההשפעה העולמית הגלובלית על כולנו בפעולה הקטנה הזאת. אני לא יודעת עד כמה זה עוזר, אבל אני, אני מנסה, תינוקות שנשבו וזה, זה מנסה. ברור שאני לא רוצה שיהיה לאף אחד נזק, חס ושלום, אבל צריך, צריך רגע לקחת שנייה ותשומת לב ולגדול שנייה, לעלות שנייה מעל הבוץ הזה של מי התחיל ומי עשה ומי אמר, ו, ושנייה, עזבו את זה. תבינו, אפשר גם ש... שיהיו תלמידים חכמים, ואפשר שיהיו כאלה שהם מהדרים, ומחמירים, ו... ומה לא, ובהלכות אה, הם פיקס וזה וזה, אבל בום, נופלים על, על, על העניין הזה של לשון הרע, של לדבר לא טוב, של להלבין, של זה... זה ממש ממש עצוב, באמת. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא רוצה מאיתנו, שאנחנו נאהב את הזולת ואחד את השני, ממש ממש. כתוב בתנ"ד באליהו, בפרק כ"ח, קראתי את זה בשבת, בתוך האמרי נועם של הרב יובל אברג'יל, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי, כלום חסרתי דבר שאבקש מכם, ומה אני אבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה, ותהיו יראים, יראים זה מזה. וממשיך שם הרב אבארג'יל זצ"ל, שכל אדם צריך לטהר את ליבו מכל רגש של שנאה כלפי מישהו מישראל, כדי שהקדוש ברוך הוא יסכים להשרות את השכינה בתוך הלב שלו. וצריך לדעת שמי ששונא מישהו מישראל, כאילו שונא את הקדוש ברוך הוא שברא אותו. הוא שונא את אברהם, הוא שונא את יצחק, את יעקב שיצא בשושלת שלהם, אדם כזה. וכולנו חלק מאותה שרשרת, ומאוד מאוד חשוב לשים לב לדברים האלה ולנקות את הלב שלנו. Uh, עוד ספר שבשבת ככה נהניתי לקרוא בו, זה ספר שנקרא "כאייל תהרוג", על יקוטי מוהר"ן, של הרב אייל אמרמי, שבספר, הרבי נחל כותב על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך", שקל לאדם לאהוב את מי שלא כמוהו. מה זאת אומרת? למשל, uh, לא יודעת מה, יש מישהי שחקנית, מאוד קל לה לאהוב את הגננת. אחלה, איזה גננת מאמנת, היא hey, לא נוגעת לה בעולם. אבל בואי תאהבי שחקנית אחרת, או אה, 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 חזן, שיואהב חזן אחר, או איזשהו רב, שיואהב את כל הרבנים, כן? שלא עכשיו התחיל להגיד, טוב, oh, גם זה לא, זה, זה לא איזה משהו, אה, זה, זה כתוב את זה ממש, הגמרא אומרת, אמן שונא בני אומנותו. זאת אומרת, זה, זה ממש ממש כתוב את זה, אבל צריך לעשות על זה עבודה, כן? זה אחד נגר, אחד חשמלאי, אין בעיה, אבל צריך אנשים שהם כמונו, שמישהי הלכה, לא יודעת מה, יש לה חנות, פתחה לידה מישהי חנות, פרגני לה, תשמחי, ת, תסבירי לה מה קורה, מה השוק, מה זה... אהבת חינם, לא לפחד, פרנסה זה מאת השם, כל מה ששלנו, שלנו, אף אחד לא יכול לגעת לנו בשום דבר. לשחרר את התפיסויות האלה שיש לנו בחומר, ב, ב, בדברים, כאילו, לתפוס אה, חזק זה... שטויות, זה לא... או שנותנים לנו, או לא, הכל סמאטמות חינם פה. אם מבינים את זה, מתחברים למקום הזה, נורא קל לשחרר את הכל. נורא קל להיות בתודעה יותר זורמת על החיים, ולא להיתפס כל הזמן. זה, זה לא טוב גם למי שנתפס. אהבת חינם, אהבת ישראל, זה, זה צריך ממש לעבוד על זה. והימים האלו בעיקר, שהרבה אסונות קורים בהם, באמת הרבה, ובגלל זה אני כן מרבה לדבר על זה בשיעור, שנצליח להטות את הכף, ו- ו- לכיוון הכף זכות, ולכיוון האהבה והחיבור, ובאמת ננסה לראות איך אנחנו לומדות מאהרון הכהן להשכין שלום וחברות ואהבה, ו- ולנסות לחבר בין אנשים, זה לא פשוט לנסות לחבר בין אנשים, אני כמה <laughs> ניסיתי, חטפתי, וואו, וואו. חטפתי, אבל לא משנה, זה היה חשוב לנסות, כי חשוב, חשוב לנסות ולהשכין שלום בין, בין אנשים. צריך לחשוב אולי על הדרך, כן? אבל לזכור שכולם שליחים של השם, ולזכור ו- שכל דבר שקורה לנו בחיים, זה לא, זה לא הבן אדם שעומד מולי, הם שליחים. זה הכל בתוכי, זה הכל אני, זה הכל דברים שאני צריכה לתקן בעצמי. הקב"ה מדבר איתנו דרך הדברים שקורים לנו. כל הזמן לזכור את זה, כל הזמן להבין את, ה- את הדברים האלו. ולהתחזק בזה. ועוד משהו שמאוד חשוב לשים לב, גם, זה גם מהספר קהיל תהרוג, <אח> יש, 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 יש הרבה עבירות, כן? אנחנו פתאום יכולות להקפיד על איזה מישהי. פתאום, לא יודע מה, איזה בעל יכול להקפיד על אשתו איזה 15 שנה. טוב, יותר הגיוני שהאישה תקפיד על הבעל 15 שנה, אנחנו יותר עם הזיכרון, הם פחות בדברים האלה, כן? שאלו אותי דברים אחרים, אני לא זוכרת כלום, אבל מי עשה לי פעם שם בפנימייה? ואת החרם שעשו עלי, אני זוכרת בדיוק מי הילדה, איפה ישנה מי הסתיים, זוכרת בי, בול. אבל כן, דברים כאילו, שבעלי רוצה שאני אזכור, אני קצת פחות זוכרת. אבל הדבר הזה, שלזכור למישהי, או למישהו, לא משנה, משהו שעשו לנו לפני 15 שנה, אוקיי, יכול להיות שלצורך העניין, באותו סיפור, היא עשתה עבירה באותו רגע, היא הבינה את פניי, וזה. אבל אני, אם אני סוחבת, אני לא ברוך השם, בגלל זה אני יכולה לספר את זה, אבל אם אני הייתי סוחבת את הדבר הזה, את הכעס הזה עליה חמש שנה, אני עושה עבירות חמש עשרה שנה. אני חמש עשרה שנה עוברת על לא תשנא אחיך בלבבך, ועוד מלא מלא עבירות שקשורות לדבר הזה. חמש שנה, היא עשתה פעם אחת ואני טוחנת את עצמי כבר מלא מלא שנים. נקו את הלב, תבדקו, רגע, אנחנו מקפידים על מישהו, אנחנו מחזיקים מישהו על משהו, לא, לא רוצה, תודה, תמקל לי תזאת, את זה, תשחררו את זה מעצ תעשו äh, קו זכות, ממש תמצאו נקודות טובות באותו בן אדם ותשחררו ו- ו- את התפיסויות האלה, כי משפחות נחרבות על הדברים האלה, חברויות מתפרקות, זה, זה חבל, זה, זה רע, בתוך הלב, לא צריך את זה, ממש uh, לא צריך. החפץ חיים אומר שכל הגלות זה כי אנשים נשארים עם כעסים בלב. נשארים, פשוט כועסים, 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 אז... ממש לעבוד על הדבר הזה ולשחרר. אני שולחת אתכם מלא עבודה. <laughs> מלא עבודה. תשמעו, גם ככה אי אפשר לשמור מוזיקה, אי אפשר לעשות קניות, אי <laughs> אפשר לעשות שום דבר. <laughs> בואו בוא, לפחות בוא, בוא, נעשה עבודה רוחנית, נעשה משהו. כל שניה יש איזה רב שאני, הוא פוסק לי על הלכות, eh, אני מתייעצת איתו. אז גם אני מציקה mm, רגע, eh, כלים למטבח ויתר? <laughs> כל מיני שאלות כאילו. למה? עכשיו זה לא... די, נו, איזה שטויות, זה מטבח מה, לא יכולה לחכות שבוע? דווקא עכשיו דחוף לי הכלי פלסטיק הזה? <laughs> באמת? המייבש כלים הזה שראיתי? <laughs> די, נו. אבל לא, זה, זה, זה כאילו התפיסות הזאת, היא, זה גם שיעור... ב... על עצמי אני מדברת. שיעור שחרור בחומר. כמה, כמה, <laughs> יאללה, תשחררי, הכל בסדר. איך הבת שלי אומרת לי היום? אמא, בואי נשמע שיר, שיר, שיר... איך היא אמרה לי זה? שירי קודש לשם, רק שירה, בלי כלים, בלי... אמרתי, okay. רק ווקאלי, רק זה, היא לא יודעת להגיד ווקאלי, אבל כן. אז אני אומרת לה, שבוע, מה השם? שבוע יש לנו להצטער. הוא קוק... אלפי שנים בצער השכינה, בצער על הגלות. שבוע, אנחנו uh, מחזיקים חזק. קיצור, יש לנו מלא זה, יאללה, בואו נעשה עבודה, תבדקו את הלב, שהוא נקי, לא, לא מחזיקות שום דבר, ואני באמת... Äh, חייבת להגיד, יש הרבה שנאה וקנאה וחוסר פרגון, ואם נסתכל על הפוליטיקה זה מאוד מעציב לראות שזה הראש שלנו, של העם, הם אומרים דבר אחד, שנייה אחרי זה זה דבר אחר, שנייה אחרי זה, זה בכלל כאילו אני, כאילו <laughs> 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 באמת מצב לא פשוט, מתהפכים אחד על השני ואף אחד לא מאמין, לא מאמין להם כבר, וזה צער, זה צער לקדוש ברוך הוא, זה זה, הם אמורים להיות שליחים, הקדוש ברוך הוא שם אותו שם, בסוף זה מה שנהיה. אז צריך להיות... לראות איך דווקא אנחנו, אני מאוד מאוד מאמינה בכוח של, של העם, בכוח שלנו, של הנשים הפשוטות, הקטנות, שאנחנו נתחיל מהלכים קטנים. זה בדיוק כמו הדוגמה שנותנת לכם עם האבן, שאנחנו זורקים אותה לאגם, ומתחיל האדווה הזאת, והיא גדלה וגדלה וגדלה וגדלה. כל אחת תעשה מעשה אחד טוב, תנקה את הלב ממשהו, תטעה את הקו לכיוון הקו זכות, תהיה בקו זכות על עם ישראל, תנסה להשכין שלום, אנחנו... אנחנו נביא את הגאולה. אני באמת כאילו חושבת ככה, שזה בידיים שלנו. זה כבר לא בידיים של הגדולים, זהו. זה, זה הגיע אלינו ואנחנו צריכים לעשות את, ה, את העבודה. אז רק תבדקו כמה הלב שלכם נקי, כמה אנחנו מחזיקות דברים על נשים אחרות. אם יש לנו גברים, לא משנה, חברים, לא משנה מה, ההוא מהבית מה ספר, ההוא מהכיתה, תבדקו את זה. אם יש לנו כעסים בלב, דברים לא טובים, לשחרר אותם, ממש להיות בלב נקי. ולא להמשיך עם השנאת חינם הזאת, לא להמשיך את זה ולחשוב איך אנחנו מרבים שלום ואהבת חינם בעולם, שזה לא פשוט, זה לא פשוט, אבל זאת העבודה האמיתית. כבר אמרנו את זה יותר מפעם אחת, לא באנו לפה לקלאב באנו לעבוד, באנו לתת בראש. אם לצורך העניין גם ניקח למשל ברכה. כל פעם yeah. שאנחנו מברכות על משהו, אנחנו מתחברות לשם. ברוך זה מלשון מתחבר, מלשון ברכה, לחבר שני דברים. אנחנו צריכות כל הזמן לחשוב איך אנחנו מחברים בין הדברים. כי ברגע שאנחנו מחברות ומתחברות ומברכות, אז הקדוש ברוך הוא ישר משרה עלינו מהקדושה, הוא מתחבר אלינו. אפילו אם אני אקח אוכל, שזו דוגמה הכי קלה, למה בעצם מברכים? יאללה, מה עכשיו? תן לאכול, נא לברך, תן, נאכל. אז לא, פסקל קפצה לי אז כי הנפש שבתוך האוכל, עם הנפש שלנו, החיבור הזה קורה על ידי דיבור. הדיבור הוא מחבר את הכל, הוא מקשר את הכל, מחבר את הנשמות, ואין לנו איך להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה אור אין סוף, כן? זה אין לנו באמת איך. אז ה... אפשר להתחבר אליו דרך הצינורות, הוא מחובר לכל מולקולה, לכל תא בגוף שלנו, בגלל זה הוא נקרא הקדוש ברוך הוא. הוא קדוש, הוא מעל כל הקדושים. אנחנו כל הזמן צריכות לחשוב איך אנחנו מתחברות לאור הזה, לאור האין הזה, אם זה בברכות, במעשים טובים, במחשבות טובות, בלנקות את הלב שלנו, כל הזמן. יש שערים, זה נקרא מ"ט שערים, אז בקדושה, אדם שהוא מתקדש, הוא עובר ממדרגה למדרגה עד שער הנון. שער הנון זה שיא זה אין גבולות, זה אורן סוב, זה חיבור. באמת, זה, זה מי שמגיע לשם משוחרר לגמרי מקבילי הזמן והמקום. וואו, אוקיי? <laughs> אבל אותו דבר יש גם בטומאה. מ"ם ט שערי טומאה, יורדים מדרגות ואוטמים 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 את הנשמה עוד ועוד ועוד, עד שבעצם הנשמה לא יכולה יותר לקבל אור, ואז יש עצבות, ואז יש ירידת הנפש, כי האור זה משהו שמשמח אותנו, ואם אין... את החיבורים האלה אנחנו בעצם יורדות נפשית גם, לא רק רוחנית, אלא גם uh, נפשית, יש מין עצבות כזאתי. אז uh, יש אנשים שממש יורדים, והסימן זה ש- שאין הנאה בשום דבר, כאילו הדברים גם הכי וואו, כבר כלום לא, לא מרגש, יש ריק כזה, שיממון הנפש, חוסר תוכן, שום דבר לא עושה להם uh, שמחה, זה רק כזה ניצוצות קטנים של שניות כאלה, וזה נעלם. Uh, אז ככל שהטומעה הולכת וגדלה, הוא נעשה יותר אטום, והאור העליון לא יכול להיכנס, וזה יכול להיות מחשבות לא טובות, זה יכול להיות אוכל שאסור לאכול, כל מיני עבירות שפשוט סוגרות את הנפש. אז כל הזמן, העניין הוא שצריך להבין שאנחנו כל הזמן עולים ויורדים במדרגות האלה. זה לא כאילו סטטי, אבל ברוחניות אין דבר כזה לעמוד במקום. זה שאנחנו בעלייה או שאנחנו בירידה. זה, צריך לזכור את זה, זה, אני זוכרת שהרב יובל אמר את זה, אני הרגשתי כאילו מישהו הכה אותי עם בייסבול הפרצוף, אני כזה, מה? אוי ואבוי, זה כאילו, אבל זה טוב, כי אז זה שומר, אותנו alert, עניים, דרוכים, בדיוק. ואפשר לצאת כל הזמן, כן? כל הזמן אפשר לצאת מכל הדברים של הלא טובים. זה פשוט להתקשר לקודש. כל הזמן, העיקר להיות בעלייה, כל הזמן לכוון למעלה, שהרצון שלנו ירצה להיות במקום יותר טוב, ירצה להיות במקום יותר מחובר. סתם להגיד, השם, אני בכלל לא יודעת איך מתחברים איתך, אבל אני רוצה להתחבר עם האור אינסוף. זה עולם, זה פותח, זה מכניס קצת, זה... אני, אני בכוונה שמה משפטים פשוטים שלא תחשבו שעכשיו צריך לעשות תפילות, לסיים את התהילים. זה טוב, אבל זה, זה באמת יכול להיות צעד אחד קטן. השם, אני רוצה, לא יודעת איך. וואלה, לא יודעת, יש הרבה דרכים, יש הרבה... אני לא יודעת, אני עוד לא מוצאת את הדרך שלי, בסדר, אבל ת, תהיו במקום הזה שרוצה, כי הכל הולך לפי הרצון, זה בא על הסולם. אז אם אני חוזרת רגע לימים שיש עכשיו, אז יש ימים עם קדושה גדולה ויש... ימים עם פחות, אם ניקח למשל יום חול, צריך לעבוד מאוד קשה בשביל uh, להגיע לאיזשהו משהו uh, רוחני וקדושה ולהרגיש את זה. אבל יש ימים שהקדושה יותר מגולה ויותר קל להתחבר אליה. מעל יום חול, יש לנו את חול המועד. מעליו יש ימים טובים, אחר כך שבת. אפשר ממש בלי גבול להתחבר, מי ששומר שבת כמובן, זה המהות של השבת. ואז יש יום כיפור, שהוא הכי גבוה, ובתוך יום כיפור יש את הכמה דקות הנעילה של הכיפור, שזה ממש הכי הכי גבוה. ומול כל זה תמיד יהיה זה כנגד זה, יש את הטומאה, את הקיצוניות השנייה, והחושך וה- הכי גדול זה בתשעה באב. אין בו שום הארה, אין בו שום, שום דבר שהוא טוב. בית ראשון ושני נחרבו באותו יום, גירוש ספרד, המון המון אסונות קרו ביום הזה, ובשלושת השבועות החיים תמיד תמיד מתהפכים, איכשהו אומרים, כל רודפי ההישגו הבין המיצרים, ותשעה באב זה שיא של החושך. אבל הכי חשוך לפני עלות השחר, אז צריך לזכור את זה, זה לא להיכנס לדיכאון עכשיו. אז באמת, בזמן שיש יותר קדושה, יש יותר הזדמנות להתחבר לאור, ובימים שהם פחות, כדאי לא להתחבר לחושך, וצריך להבין איך, איך עושים את זה. כשאנחנו עושות כל פעולה רוחנית, אנחנו מקבלות קדושה. אז לכל זמן יש את העבודה שלו. בשביל לקלוט את האורות של אותו הזמן, צריך לעבוד עם האנרגיה של אותו הזמן ולהתחבר אליה. אז באמת, האבל הגדול שלנו, החורבן הגדול של החיים, זה חורבן בית המקדש. עכשיו, אני באמת מבינה, זה רחוק מאיתנו, זה כל כך רחוק, איך בכלל נתחבר לדבר הזה? אז אני באמת רוצה לחלוק איתכם דברים שאני עושה, כמה, בשביל להרגיש את הצער והחורבן ולהתחבר לזה היום. בכל זאת, אנחנו יושבים על הרצפה, אסור ללמוד שום דבר, שום קודש, חוץ ממגילת איכה, וזה... וצמים, והכל באמת באמת קשה. מה שאני עושה, אני יושבת ורואה מלא מלא סרטונים של הגירוש מגוש קטיף ומכל ההתנחלות שעשו שם, את הגירוש הנורא, שהיה נווה דקלים, וכל הצ... הצער הזה של העקירה הזאת, יש שם את תפילת הנערות, אני יכולה לדבר על זה? אני יכולה לבכות עכשיו. זה, הם בוכות בתוך בית הכנסת. ואתה מבין, ו- וצועקים עליהם כבר כל הצבא שם שייצאו, ומרגישים את, את, את זה ממש, את הכאב, ואת הצער, ואת החיבור לאדמה, ו- ולאהבה, ולתורה, ואיך הם רואים את המשאיות הורסים רוס- שם, משטחים שם את בית הכנסת, וזה, מי שרואה את זה, מרגיש צער מאוד מאוד גדול, כי-, כי זה באמת הצער של הקדוש ברוך הוא, שאין לו מקום, אין לו שכינה, אין לו, אין לו, אין לו בית מקדש, אין, הוא, זה, זה צער, צער ממש. ולגרש יהודים מהאדמה זה דבר נורא. הממשלות הכי גרועות בעם ישראל לא עשו את זה, אבל בסוף כמובן צריך לזכור שגם זה מאת השם. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו יושבים ורואים את הסרטונים האלה ופשוט מעבבים ומתחברים, כי אי אפשר שלא יישבר הלב שרואים את זה. ובכלל, כל העניין הזה של הבכי זה דבר מאוד מאוד חשוב. חשוב להרגיש את הצער, וכתוב גם שעל ידי בכי אפשר להשיג כל דבר. כל... כי, כי... הבכי זו צורת הבקשה הכי גבוהה. אפשר להתפלל, אפשר לדבר, אפשר זה, בסדר, אבל יש תפילה ודמעות. וכתוב שמאז חורבן הבית, כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. זה השער היחיד שהוא לא, לא נעול, אז מי שבוכה בתפילה שלה, אין, זה פשוט בוקע הכול, זה, זה עולה עד כיסא הכבוד. ובגלל זה אנחנו, הנשים, יותר קל לנו לבכות בתפילות ובהתחברות הזאת, וגם ממש כתוב את זה, נשים דמעתן קרובה לבוא. אז כשבני ישראל היו בגלות, והם הלכו ככה בגלות כל כך הרבה זמן, כל האבות ניסו לסנגר עליהם, שדי, ש... כבר די עם הגלות הזאת, ואיזה מסכנים עם ישראל, ואף אחד לא הצליח לסנגר עליהם חוץ... מרחל אמנו, התחילה לבכות לקדוש ברוך הוא ואמרה לו, איך אתה לא מוותר עליהם? איך, איך אתה לא מוותר להם על הדבר? איך? אני הייתי, אה, אה, ויתרתי לאחותי, שתתחתן עם האיש שלי, עם מי שהכי אהבתי, שחיכיתי לו, שעבד בשבילי שבע שנים, מה זה? אני, בשר ודם, הצלחתי לוותר, ואתה לא יכול? מסופר שהקדוש ברוך הוא לא היה יכול לעמוד בדמעות שלה ואמר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום ה' ושבו מארץ אויב. ובאמת אומרים שרחל אימנו בוכה כל לילה, כל לילה, והבכי שלה מחזיר אותנו. אז בכי זה דבר מאוד מאוד גדול. ואני יודעת שיש קטע כזה של בנים, אני לא בוכה, אני לא בוכה, וזה אין מה לבכות וזה טעות. צריך לבכות, רק צריך לבכות במקומות הנכונים. כן? לא, לא מדמיון, העליבו אותנו, פספסנו איזה עבודה, או יש לנו מינוס, לא על לא, דמיונות, זה שטויות. לבכות על חורבן בית המקדש. אם רק היינו קצת מבינים מה חסר לנו, מה, מה אין לנו, היינו מרגישים את החוסר הזה. חס ושלום, אמא שלוקחים לה את, ה, את הילד, היא, היא מרגישה בכל האיברים את החוסר שלה, היא לא יכולה לחיות, היא לא יכולה לנשום. שיאגיד, משל, לא אגיד את זה. זה הקשר הכי קרוב שיש, לא רוצה להגיש גם לפרש, שלוקחים את ההגז גם, זה היה נראה לי כזה קשוח. אבל זה הקשר הכי קרוב שיש בכל העולמות, באמת. ומאז חורבן, הבית זה בית המקדש, אומרים שכשזוג מתגרש, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, מזיל עליהם, המזבח מזיל עליהם דמעה. הקדוש ברוך הוא והשכינה ממש בוכים. וגם כתוב שכל מי שמשמח חתן וקלה הוא בונה אחת מחורבות ירושלים. ירושלים זה מקום של שלמות. זאת העיר השלמה, הכל שם השלם. אז כל מי שמתחתנת מקרב את הגאולה. אז בנות, קדימה, להתחיל להתחתן, <אז> אני רוצה הזמנות לחתונה, אני רוצה פה שמחות, כולולואים, ויאללה, תתחילו להניע דברים. <אז> <אז> ממש אמן. אז דמעות, דמעות על החתן, זה דבר מאוד מאוד חשוב, תזכרו את זה. ותבכו, תורידו דברים על, הנ- על הדברים הנכונים ותתאבלו על ה... הה- על החוסר הזה שאין לנו את המקום הזה של בית המקדש. ממש אה, תדמיינו זה, ממש תדמיינו. איך נראה בית המקדש, איך זה היה. ממש ת, תדמי, ת, תציירו לכם את הדמיון הזה, שנבין מה חסר לנו. אז שוב, של בעב, שלנו, כי יש בינינו שנאת חינם, כי יש בינינו דיבורים לא טובים. כמה דיבורים לא לא קבוצות וואטסאפ, בין אנשים. כמה דברים לא טובים. הולכים, מדברים, מכפישים אנשים, מדברים לא יפה. או חושבים שעושים גם משהו טוב. לא, חשוב שידעו, זה טוב. לא, זה לא טוב. זה לא, זה לא, לא, ממש לא. צריך להבין מה זה לשון הרע. אפשר ממש לקרוא אנשים, להפריד בין משפחות, ואפשר לעשות נזק מאוד מאוד גדול. וצריך להיזהר מאוד במה אנחנו אומרים וליד מי. בעיקר ילדים. הילדים, יש להם אוזניים, הם שומעים הכול. צריך מאוד להיזהר לא לדבר ליד הילדים ולשים לב כי הם שומעים והם רצים ומספרים לכולם, ילדים הם כאילו 1-4-4 אחי כזה, כבר אין את זה, לא? היום זה כבר גוגל. כל שנהבנתם. יש? לאלי עם הטלפון הכשר, יש גויים. יפה. אז באמת צריך לזכור את הדברים האלה ולשים לב ולא לייצר עוד פילוג ועוד שנאה, גם אם אנחנו בטוחים שהדרך שלנו נכונה. זה לא, זה לא נכון, זה לא רצון השם בשום צורה ודרך. השם רוצה שנאהב אחד את השני ונהיה בכף זכות כל הזמן אחד על השני ונראה דברים טובים. וכמה שהיום הזה הוא יום חשוך ושל אבל. המקור של תשעה באב זה באמת האנרגיה של הנחש שבא והסיט את האדם הראשון נגד רצון הבורא. זאת כל מהות הנחש. אבל זה גם היום שהמשיח נולד בו. זה יכול להיות גם אור מאוד מאוד גדול וצריך לזכור את זה. ותמיד לזכור שכשאנחנו נופלות, יותר נמוך אנחנו יכולות לעלות גם יותר גבוה. לפעמים הנפילה היא רק בשביל לקחת תנופה, לקפוץ הרבה יותר, הרבה יותר גבוה. ואני יודעת שהתקופה עכשיו נראית לא פשוטה, והממשלה, וסוגרים קצבאות לחרדים, ודברים לא פשוטים, וצריך לזכור, יש השם בעולם, הוא מנהל אותו בדיוק כמו שצריך להיות, והכל בהשגחה גמורה. ולא לא לפחד, לא להגביל את, ה, את המחשבה של האינסוף. אנחנו כל הזמן מגבילים, מצמצמים. טוב, הוא יכול, אבל במס הכנסה הוא כבר לא נכנס איתי. טוב, הוא יכול, אבל בזוגיות, בעריב שלי עם בעלי, הוא כבר לא שם. טוב, הוא יכול, אבל לי, לשלוח לי חתן, איפה אני, לא, איפה אני ואיפה... לא, 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 אל, תגב, אל תגבילו אותו. הוא אינסוף. הוא יכול הכל, רק תפתחו. זהו, ברגע שפותחים, פתחנו את התריס, נכנס האור. זה כמו אוריקן של טוב, שטוף את כולנו, אמן, אור גדול. ממש, ממש. חשוב לנסות להתחבר אל בית המקדש, ובאמת תשבו ותדמיינו. אני גם את זה עושה. ממש מדמיינת את הכהנים, ואת הלווים שרים, ואת הקטורת, ואת הכרובים, והשכינה ביניהם, אור כזה. כל אחד תעשה את הדמיון שלה, כן? לא אתחילה לערבב אתכם מהדמיונות שלי. זה... אבל תדמיינו את זה. זה טוב לדמיין את הדבר הזה. ממש לראות את זה. אני, אני רואה את זה. אני... זה... זה. זה כאן, די, זה כבר צריך להגיע. השם, די. באמת, די, די. ומה הכי מדהים שאני אוהבת לחשוב על זה שלאנשים בזמן שהיה בית מקדש לא היה עבירות בכלל. מה היה דבר כזה? שלוש פעמים בשנה, עולים, בית המקדש, אה, אה, רואים את השכינה, הקרובים, מתארים, ואיזה... זה חיים שאני בכלל לא... אני... בדמיון מאוד גדול אני צריכה בשביל בכלל דבר כזה. איך זה יכול להיות? לחיות חיים כאלה? וואו! אז צריך להתחבר לזיכרון הזה. כי אם אנחנו נתחבר לזיכרון הזה, שהיה מצב כזה, אנחנו נוכל להרגיש את העצב, נוכל להרגיש את החורבן, לדמיין איך שרפו אותו, ואת הצער, ואת היגון. וכשאנחנו מתחברים למקום הזה, אז אנחנו יכולים גם להזמין את החדש לבוא ולהתקיים בעולם. זה מתוך ההריסות ייבנה המשהו החדש הזה, וצריך להחזיק בזה ממש. אומר הרב פינקו זצל, שזה הימים שאנחנו מחזקים את הקשר בינינו לבין בית המקדש. ואם אנחנו לא מסוגלים לשייך את עצמנו אל העבר, ל- ל- לעבר לפחות, אנחנו בוכים על העבר, קושרים חוד דק אליו, ואז אנחנו קושרים את החיים שלנו עם העבר המפואר של עם ישראל, עם הרגע הזה שהיה בירושלים, עם התודעה המדהימה הזאת שהייתה אז בעולם. ודי, באמת הגיע הזמן לגאולה, ומספיק, צריך את השלמות הזאת. אז בתשעה באב, נכון, אנחנו יורדים למקום הכי נמוך, ואסור להתחבר ביום הזה לחומר, כי אז זה לחבר את הנשמה שלנו למקום נמוך. ובעצם מי"ז בתמוז עד ט' באב זה שלושה שבועות של פורענות. ואז מט באב עד ראש השנה זה שבעה שבועות של בנייה. ואנחנו עוד נלמד בעזרת השם מה זה השבעה שבועות האלה. אבל גולה וגאולה, גולה זה חורבן, גאולה זה ישועה. זה אותן אותיות, סך הכל מה יש שם? א', אלופו של עולם, חייבים את השם. בלי השם זה לא, לא יקרה כלום. ואומרים שנגמור את התיקון, אז כל ימי האבל יהפכו לימים טובים. אז בעזרת השם, שבאמת כל הימים האלה יהפכו לימים טובים של שמחה בעם ישראל, שמחה אמיתית. אהבת חינם, אחדות, ותשימו לב איך אתן מדברות, מה אתן אומרות, איך אתן מתחברות ואיפה אתן משפיעות טוב בעולם. כל אחת בעולם שלה זה עולם שלם. זה ממש ככה. ובעזרת השם, יצאתי שעה באב, אנחנו נשמע שופרות, ונבין שיאללה, אנחנו על אוטובוס לירושלים, או איך שזה לא יהיה. Uh, מי שלא יודעת, אז כמו שיש ביום כיפור, חמ... חמשת האיסורים, אכילה, שתייה, נעילת הסנדל, רחיצה, סיכה, תשמיש המיטה. כל מי שעוברת על אחד מהדברים האלה, מתחברת ישירות לנחש. אז חשוב גם לשבת בתשעה באב על הרצפה, כמו שמתאבלים על המת, לא אוכלים, לא שותים, לא לומדים תורה. כמו שאמרתי, רק דיבורים של בכי, שום דבר משמח. זה לא יום של אור, זה יום של לבטל את, החוד... את החושך. אז באמת בעזרת השם שנצליח לבטל את החושך ולהוריד אור גדול וחדש לעולם. תודה רבה לכם, תודה רבה תודה לשם.